0: Dobrý deň. Vítam v štúdiu Televízie Synapsie pána docenta Igora Škodáčka, kandidáta vied dlhoročného praktika v detskej psychiatrii, súčasne pôsobiaceho v detskej psychiatrickej klinike v Bratislave. Pán docent, predstavte sa našim divákom. To ste, kde pôsobíte, čo máte za sebou.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, projem všetkým, ako tu, tak aj všetkým divákom. Pracujem ako psychiater, ktorý mal skúsenosti dlhoročné pod vedením pána profesora Pogadýho, keby si vznámej to caili pezinok, kde som pracoval A na všetkých oddeleniach, nielen iba na detskom psychiatrickom oddelení tamojšej nemocnice Pinela. A potom som prešiel praxou, ktorá bola veľmi dobrá v Ružinovské nemocnici a odtiaľ som sa stal po tejto praxi prednostom kliniky detskej psychiatrie už od roku 2000. Od roku 1994 až do roku 2006. Čiže bolo to požehnanie veľa rokov, kedy som pracoval s pacientami, sú, ktorí sú deťmi, ale tam som vždy sa snažil zapojiť do terapie detí, diagnostikovania potom vedenia detí a terapie detí s tým návrhom, že čo ďalej. Vždy som sa snažil dať ešte aj prístup rodičov, aby tam bol zahrnutý, lebo bez toho sa to pochopiteľne nedá tá úzka spojitosť medzi rodinou a deťmi. To, čo dnes vychádza do popredia, je to, že nedá sa spolahnuť iba len na lieky, ale aj na tú sociálnu stránku a pokročil vývoj takým spôsobom, že môžeme potom aplikovať ešte aj genetické vyhľadávanie podstaty týchto duševných u detí. Čiže je to širokospektrálne zamerané teraz, čo sa týka detskej psychiatrie, kde to predstavujeme jednak poznatky z celej medicíny, telesnej, tak musí ten detský psychiatr poznať psychologické prejavy a vývoja detí, ako aj sociálne a e, v, aj e, potom až politického charakteru e, úkony, ktoré by mali e, v spoločnosti pomôcť deťom. Zároveň e, som sa e, uplatnil ako e, odborný poradca komisárky pre práva detí Slovenskej republiky v súčasnosti a dúfam, že budeme môcť pokračovať v našej spoločnosti pre lepšie spracovanie životných osudov našich detí a adolescentov. Asi takto by som sa chcel predstaviť, že mám teda pohľad a názor na deti do 18. roku života a budem sa snažiť vždy pomôcť, keď to bude možné a budem mať toľko síly, aby som to mohol robiť.
0: Ďakujem, pevne veríme. Psychické ochorenia sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek vývinovom štádiu. U detí, dá sa povedať, od narodenia až po adolescenciu môžu sa potom vyvíjať aj v dospelosti. Dnešná doba, dosť frustrujúca v čase pandémie, sociálnej izolácie a hrvozných tlakov, spoločenských tlakov na rodinu, vyvoláva viacero napätí a samozrejme, že vplývajú na duševné zdravie tak rodičov ako aj detí. Odzrkadluje sa to nejakým spôsobom. Vieme, že na Slovensku je Určite. asi 42 psychiatrov, detských psychiatrov. Nie je to žalostne málo?
1: Je to úžasne málo. Žalostne. Presný výraz ste použili. Pretože na množstvo Detskej a adolescentnej populácie do konca 18. roka, to je okolo 1 104 000 týchto jedincov v Slovenskej republike, je to veľmi, veľmi málo, keď si uvedomíme počet ambulancí rozmiestených po celom území Slovenska, že každý, keď tam je jeden pedopsychiatr v každej ambulancii tak nestačí na to množstvo v tom, ktorom regióne. Je mi smutno, že sa upustilo od reformy psychiatrie, ktorú sme kedysi navrhovali ešte v roku Po roku 1989, v roku 1990, tam sme mali podľa nemeckého vzoru až také dnes už smiešné prejavy, nadšenia, že dostupnosť pre rodičov tej ambulancie, kde majú to dieťa vyšetrované a liečené, že bude maximálne do 25 km, aby to aj tí chudobní rodičia mohli prísť so svojim dieťaťom. Tak si to teraz prepočítajme, že ako to dnes vyzerá, keď je nás tak málo. Chýbajú nielen iba ambulancie. Chýbajú skutočne a to je rozstrašné a v slušné společnosti, která má zázemí toho, aby se věnovala zdravému vývoju děťa a však to je budoucnost tej společnosti. Tak to je úplně rozostrašné, děsivé, že se my nemáme lbožka na hospitalizáciu tých najťažších chorov, lebo treba povedať a podotknúť teda, že my liečíme u detí nielen iba počúravania, pokakávania, čo si každý tak vie predstaviť, alebo že v stresek, napríklad v covidovom období. Hej, to si každý povedal, že to dieťa z toho vyrastie. nie. My máme napríklad depresívne deti. V súčasnosti to narastlo tak, že to predstavuje vyslovenie okolo tých 12-15 detského obyvateľstva. Samovraždy. To treba hospitalizovať. Dať na to lôžko. Treba si uvedomiť, že liečime schizofrénikov. To si každý tiež myslí, že to neexistuje u detí. Dokonca začínajú s takzvaným veľmi skorým začiatkom schizofrenie pred tým 13. rokom života. Toto nechcú uznať a niekedy aj vzdelaní ľudia, ktorí nemajú predstavu o tom, čo je to vlastne tá detská psychiatria. Tým pádom zrušilo sa v pezinku kde som bol teda tým žiakom pána profesora Pogádyho a kde som získal neúveriteľné základy e, vzdelania, no tak e, neexistuje tam ani jedno ľôžko pre detskú psychiatriu. Predtým sme tam mali vyše 30. Bolo to zrušené podobne aj... E, v Košiciach univerzitná nemocnica nemá vôžkové oddelenie na veľké e, oblasti východného Slovenska. V Prešove sa vybudovala, e, tak myslím, okolo 40 lož- os- pardon, 60 ložková e, základňa. Nemá to tam kdo ušetrovať. Chýbajú nám sestry. To je ďalší bolestivý bod v súčasnosti. Jediná liečebňa pre detské psychiatrické poruchy je hráne na východnom Slovensku. V turčanskom sveto Martine v nemocnici fakultnej máme teraz v súčasnosti 6 lôžok pre Oravu, Kysuce, Severné, Slovensko. V Kremnici sa nachádza do tých 20 lôžok. Vnitre bolo okolo 10 lôžok. Keď si to všetko zrátate, v rátane Bratislavy, kde máme 20 lôžok, pre jedinú kliniku detskej psychiatrie s spôsobnosťou na celé Slovensko, tak keď si zrátame všetky tieto lôžka, tak potom mám zlý pocit, že sa nachádzame dakery v temnom stredoveku, lebo už aj mnohé africké štáty to majú už pomaly lepšie ako u nás. Hovorím to s plnou zodpovednosťou, čo atakujeme aj zodpovedné kruhy, od spoločenských až po tie politické a nevedia nám výjsť v ústretí. Nestraším, je to realita. Hlavná odborníčka pre pedopsychiatriu, pani kolegyna Rosenbergerová, Veľmi veľa sa snaží, ale e, musíme sa pospájať. Takíto ľudia, ktorí majú e, kontakt s tými psychických e, chorými e, deťmi, tak sa musíme pravdepodobne pospájať e, a tlačiť na zodpovedné krohy. Tak, ako sa to stalo v súčasnosti, v lete tohoto roku sa vytvorilo oddelenie pre psychiatriu, ale aj dospelu, to je aj, aj tá detská, aj dospela mm. na ministerstve zdravotníctva. Je to veľmi, veľmi málo. Mm. Chýbajú nám jednak títo lekári, i keď sme atestovali za tých 23,5 roka, čo som tam robil, 38 e, psychiatrov e, za posledné 4 roky ďalší e, zatestovali do tých 42 e, detských psychiatrov atestovaných. Chýbajú nám ovšem sestry, lebo v, skutočne my máme tak závažné poruchy e, duševného vývoja. Musím Skutočne povedať, že v VHO, Svetová zdravotnícká organizácia, uvádza minulý rok, že 50-52% obyvateľstva s duševnými poruchami do spoleho veku má v tých 50-tých začiatok v detstve a v adolescencii. A sa to týka aj maniodepresií, schizofrénii, e, nehovoriac o neurózach, po, ktoré sú na podklade e, narušeného psychického vývoja dieťaťa. E, taká báza potom v dospelom veku, že sa prejavia. E, potom, že e, s zlými sociálnymi podmienkami e, je tam vývoj do kriminality. E, toto všetko si musí táto naša spoločnosť uvedomiť, ak chce napredovať e, smerom do budúcna e, v lepšej societe, k lepšej societe. E, samovraždy u, u detí e, sa naraz, nám narastli tak, že e, sme skutočne teraz e, podobne ako vo svete, e, na druhé miesto umrtí e, zo všetkého množstva úmrtí e, máme samovraždy. Toto si treba uvedomiť, že nezomiera sa na rakovinu, na ktorú sa všetci skladajú v spoločnosti, že to ľutujú, e, čo je samozrejme veľmi nutné, lebo to sú otrasné prípady. Samotní dospelí ľudia s rakovinou mi hovoria, že oveľa ťažšie, bolo to psychické prežívanie s depresiou, ktorú mali a hlbokú. Keď chodili na chemoterapiu na pekla. A že to je oveľa ťažšie, než tá vlastná rakovina. Teraz ju nezhadzujem. Čiže e, treba si uvedomiť, e, že e, ak nám trochu záleží na zdravom psychickom zdraví, ako tak primeranom pre spoločnosť, tak musí sa venovať veľmi veľa záujmu pre detskú psychiatriu, ktorá v celku inak mm. predstavuje vlastne prevenciu tých mm. ťažkých psychických porúch od neuros až po vrahov dospelého veku. Mm. Inak, keď som povedal vrahov, tak sa musím zaraziť, pretože. Už máme vrahov predsa aj v detskom a adolescentnom veku. A nie je to tak, že iba náhoda. Je to tak cílené, ako, ako kedysi bolo uh, v dospelom veku. Uh, nehovoriac o drogových závislostiach, nehovoriac o prostitúcii, nehovoriac o týraných deťoch, o uh, veľkom množstve uh, psychických poruk, ktoré sa nevedeli pretlačiť do popredia a pevne verím, že rozvinujú sa tie aktivity ako bola nezábudka. Mm. Tak to, to je len po povrchu, to si k spomenu mm. uh, jeden deň a potom uh, zase sa zabudne, tie, že systémovo tie. sa tu na, narušilo. Desne mm. sa narušil chod mm. zaujmu slovenských ľudí o psychické zdravie, pokiaľ sa ich to netýka.
0: Je to o tom, že skutočne všetko, čo v detstve vieme podchytiť, tak dieťa má oveľa lepšiu prognózu, ak teda je v odborných rukách. Najskôr v poradenskom systéme, kde tak, sa mu venujú psychológovia. Tá hrana medzi psychológiou a psychiatriou je veľmi tenká, ale odborníci bubnujú na poplach, že pribúda veľmi veľa detí, ktoré už, už im nezvládá poradenská psychológia, potrebujú psychiatrickú starostlivosť. A tento prúdky nárast nie je len spojený so súčasnou pandémiou a COVID, Prečne, ale tak je, ďakujem, to,
1: že ste to že je
0: to aj predtým to obdobie, kde možno aj 5 rokov dozadu, kedy už sa hovorilo o prúdkom náraste psychických ochorení detí. Vidíte aj ten rozdiel, ktorý je, že s čím prichádzajú teraz, ktorými diagnózami a ktoré boli trebárs pred 5 rokmi?
1: Dovolím si to ešte zosilniť, to vaše zvyjadrenie. Už je to 10 rokov minimálne, nielen iba pred piatými rokmi. Zhoršenie takéhoto stavu, dalo by sa povedať, že v tej klientele, čiže ako my bereme týchto jedincov ako pacientov, lebo majú byť trpezliví a teraz je otázka, že či skôr rodičia alebo tie deti mhm. tak, e, takým zlomom to bolo asi tak v roku 1994 4, 5 ten zlom, bod zlomu mhm. prvý to ešte ne, nekad, nejdeme k tým posledným desiatým mhm. e, že to bolo známe tí staršie si to pamätajú, to bolo tá známa vlna heroínizmu. V tom sme dokonca boli medzi prvými na svete, na celej zeme Guli, že 9-ročné, 8 deti si pichali heroín. No a toto potom sa rozvíjalo so zmenami spoločensko-politickými do toho, čo ste vypovedali správne, že 5 rokov, ja ešte tvrdím, že to mohlo byť až 10 rokov, nárast, odokrytie všetkých ochorení endogénneho typu, tých psychos, nie iba z drog. Ale predovšetkým, že sa tam narušovali stability rodín a tým pádom sa odokrývali depresie, ang- úzkosti, anxiózity, som chcel povedať úzkosti, mm-hmm. potom posttraumatické stresové poruchy. Už len z rozvodu, zmeny školstva. Na to nesmieme zabudnúť. Mm-hmm. E- že tam vyslovene sa prestalo zaujímať o stavy mentálnych retardácií. To tiež je veľký problém. Mm-hmm. Máme, keď som spomenul, že aj som poradcom u ombudsmanky, čiže tej komisárky pre práva detí, tak úplne do prázdna idú naše výzvy, že aby bolo špecializované prostredie ústavy pre deti s ťažkými poruchami správania, ktoré sú nielen nebezpečné pre nich, ale aj pre okolie. To si tiež nikto nevie predstaviť, mm-hmm. že aj také 14-ročné takzvané dieťa vie vás prizabiť pri mentálnej retardácii, lebo si to neuvedomuje. Ano. A o to viac sa to teraz ukázalo v období pandémie, ktoré začalo od, toho, od tých jarných mesiacov vlastne až do teraz.
0: V podstate sa ukazuje, že pacienti, ktorí k vám prichádzajú, prichádzajú asi z toho rodinného prostredia. Pri... Odporúčajú ich pediatrii, alebo Presne. prichádzajú rodičia sami, teda aby deti absolvovali nejakú liečbu?
1: E, ten samozáchranný e, systém, e, ktorý až priam púdoví zo strany serióznych rodičov, je to, že sami idú napred na poradu do, ku psychologom. Uh-huh. Lebo musíme si povedať otvorene, že ešte stále je tamto tabu tej psychie, že ochrániť sa pred psychiatriou moje dieťa nie je blázon, tak ako si to hovoria dospelí. Hej, že ja nie som blázon. E, takže za týchto okolností už sa to začína lámať. Čiže celý systém dá tento prístup a začína už prichádzať do tých zdravších civilizovanejších fóriem, že m- mám problémy s dieťaťom, už som natoľko vzdelaný, mm. že viem, že mám ísť za, za tým psychológom, keď mm. je, sa neviem dostať ku detskému psychiatrovi, lebo je tých málo, mm. takže zasa cítiť ten okruh mm. uzavretý, že cirkulus viciosus tu funguje. Mm. A e, za týchto okolností... E, potom psycholog veľmi presne to vie odhadnúť a nielen odhadnúť, ale určiť precízne, že stop, tu nám už končí moja kompetencia, tam už psychoterapia toho, ktorého typu, alebo zariadovanie sa s upsvarom s úradom pre sociálne veci a rodinu, tu nepomôže, musí to ísť už aj liečba farmakologická, rýchlo ku psychiatrovi. A my pokračujeme v spolupráci s tými psychológmi, s tým upsvarom, potom samozrejme že musíme zaangažovať učiteľov, poučiť ich. Potom sa musia informovať policajti, keď sú tam tie kriminálne alebo až vražedné aktivity tých hlavne adolescentov. A nehovoriac už o sudcoch, ktorých musíme tiež upozorniť, že to je trochu inak, ako sa všeobecne generalizovanie myslí, že to sú len detičky. Vôbec nie. Aby pri rozsudkoch, hlavne po rozvodoch, boli potom seriózne prístupy ku riešeniu tých životných osudov detí a mládeže.
0: V súčasnosti veľmi pribúdajú poruchy osobnosti, pribúda Aspergerov syndrom, autizmus. A je to ako keby nejaký mor duše, detských Áno. duši v súčasnosti, ktoré Áno. odborníci tvrdia, že nikdy nevideli taký enormný náraz týchto ochorení. V čom podľa vás spočíva príčina spúšťača takéhoto ochorenia okrem genetických? Ďakujem za svojí. túto
1: pripomienku, otázku, pretože v tom období, čo som spomínal, z vlastného života, my sme tam ešte tých jedincov s autizmom e, pred tým, e, v to minulom 200 vlastne tisíc ročí. E, sme ich ani nepoznali skoro. A to bola rarita, keďže, aha, je možné, že má autizmus. Zlepšila sa diagnostika. Pomohli nám e, e, prístupy psychologov, psychiatrov, za obdobie posledných 20 rokov pomohli nové prístroje, ako sú pozitroné tomografia komputer, tomografie a neobrazov to už je ako je úplne jasné, ako kedy si bol rengen, že nám vedia zobraziť štruktúry mozgu a máme na 100% teraz isté, že vieme identifikovať, nie to Prístroje. Ale za pomoci psychologicko-psychiatrických metód vieme identifikovať autizmus, ktorý má niekoľko fóriem, takže hovoríme už o spektre autistických poruch. Vrátanie toho najjednoduchšieho pri posudzovaní a vedení teda nie už v liečbe, ale ten Aspergerov syndrom. Čiže za týchto okolností e, skutočne je to zlepšená diagnostika e, z našej strany. Po druhé, ako vedecké práce opublikovali, je tam skutočný nárast e, týchto poruch autistického spektra, je to určite spojené, že zmeny genetické, že E, nebudem teraz hovoriť o tom, že tam je metylizácia e, koncov genetických e, chromozómov, hej, a že tie by to mohli urobiť, e, ale že to je otázka e, skutočne aj prírody, že tam stráví, ťažko povedať, je to ešte štádiu podrobného skúmania, mm. ale už to liečíme, už to vieme. Mm. Ja to pri podobníku navonok módnej forme diagnostikovania ADHD, čiže tých poruch správania, poruch pozornosti s poruchami konania, čiže attention deficit disorder hyperaktivity, hyperactivity, ktorí sú a hyperaktívni, tam takisto sme iba posledné roky, dve desiatky rokov, zistili nárast Podobne ako u tých autistov. Čiže je to aj otázka lepšej vzdelanosti, lepšieho dokývania a zároveň je to otázka ozaj vplyvu nielen rodiny, ale aj okolia širšieho, či už od prírodných vplyvov až po školstvo.
0: Narastajú aj depresívne poruchy a rôzne, teda afektívne poruchy je stále diagnostika týchto diagnóz na základe medzinárodnej klasifikácie chorôb MKH10 mm. pre detskú populáciu tá istá ako pre dospelú populáciu, alebo už. Sa to sa to
1: odlišuje, podobne ako u tých schizofrenií, čo som mm-hmm. spomínal, že máme aj tu so skorým začiatkom a potom veľmi skorým začiatkom. Mm-hmm. To sa tak e, to preložilo do MKK 10 mm-hmm. z angloamerických e, materiálov. Podobne existuje aj samostatná depresívna e, porucha, majúca svoje význačné rysy, typické pre to, ktoré vekové obdobie. Málo kto vie, že napríklad pri uh, dojčatách v, v novorodeneckom veku existuje takzvaná anaklitická depresia. To sa dá potom veľmi dlho o tom hovoriť. Uh-huh. A je to depresia. To by nikto z bežných ľudí nevedel povedať. A môže byť aj vysoko vzdelaný.
0: Prezratená, v čom spočíva tá detská depresia?
1: To sú také e, detská, e, detská e, depresia je e, v tomto období odmietanie e, toho prístupu k matke. Jedenia, to znamená mm dojčenie, veľmi veľké kričanie toho dieťaťa, nespavosť. Bolí ho brúško. Toto v prvom roku života. Treba na to špecializované prístupy, ktoré sa potom mamička s tým dieťaťom podúči. Ale potom máme aj depresie, ktoré sú napríklad pri nástupe do školy. Tie sú špecifické s tým, že nemusí sa ukázať hlboká depresia, ale mávajú nočné mory. Úzkostné sú. Sú z ničoho nič dobre dospeliť deti agresívne. A potom ideme smerom ku adolescentom. Mm-hmm. To, to by bolo na dlhé mm-hmm. rozprávanie. A potom to ideme ku adolescentom, smerom k spolemu veku, ktoré už charakterizuje tá triada typická pre depresiu, že spomalené myslenie, hlboká depresia a za tých okolností spomalené konanie, ktoré paradoxne môže viesť k samovražde. A samovražd napríklad v covidovom období nám narástlo Enormne e, veľa, 20% sa odhaduje. Je to ešte stá- v štádiu prieskumu, mm-hmm. aby sme dostali správne čísla mm-hmm. a robí to pod zaštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. Tak a, to ešte nie je ukončený prieskum. No to je otázka toho osamotenia v tej e, rodine. Na začiatku deti si vydýchnu. Pretože nesú stremované s tým, že idem do školy a musím odpovedať. Ale potom sa to ukáže, že to je roztrhnutie sociálnych väziev. Kontaktov. Neučí sa to dieťa dokonale. Keď sa to robí online, tak to sú, to nie je spoločensky únosné. Vo vývoji tých detí, vlastných detí. To znamená, že tam očakávame, že budú aj defekty v správaní mm-hmm. dospelých, teda týchto žiakov mm-hmm. už v dospelosti. Mm-hmm. To robia výskum teraz hlavne Nemci, čo sa týka Európy. A môžem povedať zodpovedne, že budú mať zhoršené výsledky učebné. Nevede sa to naučiť. Učiť. Naučiť sa učiť. To chudáci učiteľia môžu robiť sa, chystať sa no. ako chcú, ale ten krátkodobý cez obrazovku kontakt s tým žiakom, to nie je ono. To vôbec nie je ono. Takže zistili nemci, že zaujímavé, že majú všetko znižené, dejepis, zemepis že pozdiši ale v matematických, teda vo výsledkoch z matematiky, že si ako tak udržali rovnako po nejakých dvoch, troch krokoch mm-hmm. títo jedinci, ktorí boli vytrhnutí zo školy. Mm-hmm. Takže majú tu matematiku mm-hmm. približne takú istú, ako keby chodili bytostne, fyzicky do tej školy mm-hmm. a v kontakte s učiteľom. To jediné tam bolo vypichnuté.
0: Hej, hej. Hej. Že vlastne v tom vzdelávacom prostredí, ale keď sa vrátime k tým problémom, napríklad, Áno. že tie sebevrážedné sklony, ktoré teraz deti majú počas covidu a sú skutočne reálne, sa reálne dejú, boli, máte ráni. informáciu o tom, či boli to vaši klienti alebo klienti psychológov poradenských, či vôbec neboli podchytené tie deti, ešte nie? Toto
1: sa nedá úprimne zodpovedať, že to je tak, ako ste to rozdelili. To tam nemáme spätné väzby, že či to mm. išlo cez psychologickú ambulanciu, mm. či to je novo, len tak s terénou, mm. že to došli, že nám to do dali, mm. hej, že mm. zakránili ho. Mm. A, toto presné číselné vyjadrenie nevieme. Mm. Ale... Fakt je pravdou, že je tam náraz, ako som spomínal, že v celku bez tohoto podrozdelenia uh, vyskočilo to. Však si zoberme úprimne, mnohé tie deti, keď sú tam uh, takto sociálne izolované, majú depresiu, anxiozi, uh, úzkostnosť, anxiozitu. Tak, uh, a dokonca sa nudia napríklad mnohokrát z ADHD, no tak potom z nudy začne sa podrezávať. Automutilačné, a to majú rodičia, stále dopity na nás, že preboha, prečo ich nehospitalizujete, však sa mi zabije to dieťa. No kde? Nemáme postele A už sa zase vraciam v rámci cirkulu z k tomu, čo sme si na začiatku hovorili. Takže... Toto treba si uvedomiť, že vzrástol aj počet týchto automutilácií, vzrástol počet mentálnych anorexií, bulímií, to je tiež odozvaná sociálny tlak mm-hmm. u sa mozgu. Však si musíme uvedomiť, že to práve za slov tých rozličných prístrojov, ktoré máme na sledovanie mozgu, už to nie je teda to EG alebo CT, ešte oveľa zložitejšie sú, tak vieme, že vytvárajú sa nové a nové spojenia v tomto detskom a adolescentnom mozgu. To si tiež treba uvedomiť, že mnohé. Aj hlúpe poznámky sa mi kódujú v určitých oblastiach mozgu a pretrvávajú mi mnohokrát do dospelosti takže že mi to ovplyvňujú nevedome. Tam potom mala tá psychoanalýza aj pravdu.
0: Áno. Každé vyvinové obdobie so sebou prináša potrebu naučiť sa niečo. Mozog je pripravený na to, aby sa učil. Tak. A vraj, keď sa teda to obdobie nevyužije na to, čo sa má dieťa naučiť, Niektorí odborníci tvrdia, že sú to ako keby myšlienkové prázdne vypalené mapy, ktoré si dieťa nejakým spôsobom, barličkou potom nahrádza. Presúva sa to až do dospelosti. Vidíte, že súčasná generácia, ktorá možno dva roky bude v tomto covidovom prostredí, naviazaná na digitalizáciu digitálne prostredie a využívanie digitálnych technológií, je to obrovská zmena na, na mozog a na, Aj na psychiku. Jeho výboj. Áno, pretože s tým sme sa nikdy nestretli vo vývoji civilizácií, hmm. človek ako taký. Ako vnímate to, čo bude dôsledkom tohto, tejto etapy, tej sociálnej izolácie, narastu duševných problémov až psychických poruch a chorôb? Čo to prinesie pre tú generáciu, ktorá teda si to odniesie až do dospelosti?
1: Na túto otázku už sa snažili odpovedať v Koreji. Hoci to v vonok to vyzerá tak divne, čo teraz som povedal, ale e, tam e, už e, tieto elektronické médiá a vplyv na e, učenie, na e, správanie detí, že keď prídu... E, domov, tak si pustia televízor alebo počítač, tablet. Neovraz to už je aj u nás. Ale oni už to robili dávnejšie, mm-hmm. asi takých 8 sedem rokov dozadu. A sa to preskúmalo práve, že tam je v istom zmysle otúpenie vyšších citov. Je tam, keďže tie deti v úvozovkách, deti aj adolescenti. Používajú stále aj mobil. To vidíme už u nás. Môžete sediť takto vedľa seba a tie deti, namiesto toho, aby sa pozreli do očí, pozreli sa vám na memiku, tak rozprávajú sa cez mobil. Sú od seba tých 30 cm. Takže toto si už tam v Korji a za těchto okolností se došlo potom přes mnohé výzkumy v v Európe a v Spojených štátoch, že vzniká postupne nielen to ochudobnenie vyšších citov, narušovanie pamäti nevedia, krát, môže mať krátkodobú pamäť, nevie do dohodovej pamäti si uložiť určité konkrétne informácie, aby sa vzdielal tým pádom aj ten intelekt, aby išiel hore. A, Takže za týchto okolností my pred sebou máme, to sa prejaví aj v správaní. Uh-huh. Potom lahostajnosti. Nezaujmu. E, všetko je dobre, bude dobre. Nehovorím, že všetci. Uh-huh. Ale sa to prejavuje potom v termíne, že to je demencia. Taká elektronická. A toto už je aj diagnosticky jasné, sú už o tom veľké práce, učebnice a je to úzko spojené bez aj s takými vedlejšími akcezornými záležitosťami, ako je napríklad, že budú vám utočiť na sociálnych sieťach agresóry. Poznáme to už u nás, to už nie je ďaleká Ázia. To už máme tu, áno, je to svetový problém. Takže za týchto okolností e, verte, že bude potom aj sexualita, a to už sa zistilo, poklesavať cez pornografie a tak ďalej a zneužívanie týmito agresormi Nakonc veľmi pekne nakrutili v Čechách jeden film, kedy títo agresory vedeli zneužiť dievčatka 12-14 ročné. Mm-hmm. Takže sa stráca aj určitá etika, porozumenie. Našťastie nie sú všetci mladí takí. Našťastie. Mm-hmm. Ale... Treba si uvedomiť, a to je dôležité aj pre rodičov, že Americká psychiatrická asociácia tak schematicky to určila, že na týchto médiách elektronických, keď spočítame od televízie, cez ten tablet až po mobily, užívanie všetkých týchto elektronických médií má byť v priebehu 24 hodín maximálne 3 hodiny. To vôbec sa nesplňa, ako ja vidím, aj u našich nielen pacientov, ale u bežnej populácie či deti, alebo tej mládeže. Prekračujú to niekoľkomásobne.
0: Overej, right. Taliani urobili výskum, že od koľkých rokov je vhodná digitálna technológia a išli až od veku 10 rokov. Áno. Čiže čo je až nemysliteľné možno súčasnosti. Alebo pre
1: výučbu. No, alebo zbieranie materiálov. Vieme veľmi dobre, že v mnohých krajinách začínajú výučbu v piatých rokoch mm. a už 6-7 ročných im tam dávajú že týždňové e, vytvorenie e, takých práce, projektov. projektov. Hej, no.
0: hej, Zaznamenali ste vo svojej praxi už aj závislosť a riešenie choroby ako závislosti Určite. na digitálnych médiách?
1: Určite, áno. Máme to jednak, e, najviac je to cez mobil, neviem povedať presné čísla, mm. e, to by som e, klamal. E, my sme robili výskum v tých e, drogových závislostiach, mm. teda v závislostiach od psychoaktívnych Áno. látok, má sa správne hovoriť, mm. e, ale toto ešte psychiatrov čaká. Takže vidíme, že tam je len n- impresívne to môžeme povedať, že tam je veľký, veľmi na mobiloch, potom to aj keď im zoberieme na oddelení, ak sa tam teda dostanú, mm. pre úplne iné, tak sú úplne abstinenčné príznaky ako u tých psychoaktívnych látok. Je to desivé, ale sú agresívni, jedovitý, anxiózne, alebo prejdú do opačného pólu, nespolupracujúci, depresívni, plačúci.
0: Uh-huh. A akej vekovej kategórii sa to dotýka najviac?
1: Uf. Tak najviacej sú to adolescenti, to nemusíme Jasne. o tom vôbec hovoriť. Mhm. Ale už od 12, rokov. od 12 rokov. Jasne. Však vidíte to najlepšie mhm. z bežnej životnej praxe, že keď ešte boli povolené reštaurácie, že nebol covid, Také dieťa jedlo tak, malo to 3 roky, už sa naučilo s tou lyžicou narábať a rodina sedela okolo stola a pekne, na rekreáciách to bolo vidno, mm, A pekne, že sa dívalo, nevedelo, čo jedlo, mm-hmm. ale už sa dívalo na, do mobilu na rozprávkové filmy.
0: Čiže aj pohodlnosť rodičov, keď aj, netreba vychovávať a odbremenia sa tým, Presne. že dieťa to je. to je sociálny
1: hry. faktor. Rodičovský.
0: Aj to kritické myslenie možno, ktoré aj u nich nie je v tom, že diferencujú to, čo je vhodné, aký obsah pre to dieťa, čo nie je vhodné, ako A dlho Ani si pusty. nevšímajú. Ani aj si nevšímajú presne. No. Potom vznikajú vlastne už tie psychické choroby, ako sme vraveli, že dieťa najskôr je v rukách psychológa poradenského, ktorý mu pomáha a rodine zvládať určité. Aho problémy, či správaní psychike, ale keď už nastane veľký problém, tak prechádzajú do vašej psychiatrickej starostlivosti. Ta hranica.
1: Miesta,
0: hej, tá hranica medzi, medzi poradenskou psychológiou, vašou klinickou psychológiou a psychiatriou je veľmi taká tenká. Keď si rodiče povedia, že idú psychiatrovi, každý za tým vidí, už dostane pilulát,
1: a, to, a, a tým sa a, končí svet.
0: Je, to, je psychiatria detská nastavená na to, že skutočne tým deťom už malým sa dávajú medicamentozná liedva?
1: Uh, je to aj m- niektorými. Uh, ľuďmi, dokonca aj profesionálmi, eh, takto pertraktovaný názor, ktorý vôbec nie je pravdivý a vôbec absolútne to neplatí. Eh, predsa, keď vyvíja sa eh, ten detský mozog, tak vieme, že Krásne vieme ho ovplyvniť aj e, usporiadaním nábytku v tej ktorej miestnosti. Mm-hmm. To je taký príklad iba. Mm-hmm. V nemocnici to nejde. Ale e, prístup už psychologický. Máme predsa psychologov. Mm-hmm. Na klinike detskej psychiatrie, akýkoľvek, či je to v Bratislave, či by, či by to bolo v e, Martine v Kremnici, v Nitre, a to som vlastne vymenoval tie fungujúce psychiatrie pre deti, tak tam spolupracujeme s tými psychológmi, ktorí sú tam zamestnaní. Sociálna sestra, mimo vlastných sestriček zdravotných, ktorých je čím ďalej menej. A potom liečebný pedagóg
0: Poskytuje sa tam... im terapia týmto deťom,
1: ktoré ano, to sú? Áno, dostanu... keď sa dostanú teda na tú psychiatriu. No. Uh-huh.
0: A keď sa nedostane, uh, je tak... len v ambulantnej starostlivosti? Tak v
1: ambulantnej starostlivosti si tiež tam len ich privolávame, ale uh-huh. to sa musí zasa objednať. A keďže je ešte, čo ja viem, liečebných pedagógov ešte menej, uh-huh. No tak sa tam neuveriteľné dlho očaká. Áno.
0: Vieme, že tých terapeutov je na Slovensku veľmi málo a je veľa terapeutických smerov. Tak, Ak sa nemýli, venovali až... ste sa arterapii?
1: terapii? Myslíte arterapii? terapii? Áno. Venovali sme sa. Máme to na klinike našej klinike detskej psychiatrie v Bratislave. Máme tam magistra, ktorý toto robí s tými deťmi. Lutujem, že... A teraz budem trošku veľmi zlý, trošku veľmi, ten paradox, a zlý, že my sme robili blahej pamäti nielen arteterapiu myslím byť tvarnu. Ale sme robili aj muzikoterapiu, to boli špeciálne nástroje orfovo, orfového orchestra, čiže aj nevzdelaní v hudbe deti vedeli sa uvoľniť úplne tu tenziu zo seba dať von, vedeli byť fantastické mentálne retardácie. Mm-hmm. pri tomto použití e, nástroju e, z tohoto orfového instrumentária. Mm-hmm. Toto všetko, a to už som zlý, e, padlo, keď vysťahovali nás e, 4. decembra 2003. roku z úprekové, kde sme mali dve budovy spojené s, nad, s chodbou a stačilo to iba trochu upraviť, aby to bolo slušné, kde sme mali pre deti hryska, kde bola telocvičňa, kde boli boxovacie mechy, mm-hmm. napríklad, aby sa tí chlapci s agresiou alebo dievčatá uvolnili. Kde sme mali volejbalové hrisko, takže tam bola skutočná psychiatria tak aká má byť, s veľkými priestormi pre výučbu mm-hmm. lebo učiteľov máme na psychiatrii mm. takisto, ktorí sú špeciálne zaškolení, že pre ktoré tie diagnostické jednotky sú samostatné prístupy v učení. No a tam bola arteterapia v mohutných priestoroch, stojany maliarské, mm-hmm bola muzikoterapia a aj v zime. Hej, a to teraz aj. nám chýba. A čo sa stalo?
0: Aký bol dôvod na zrušenie? Peniaze. Peniaze, deťanie,
1: takáto spoločnosť. Psychiatria nikdy nebola výrobná sféra. Uh-huh. Že?
0: A pritom duša je najdôležitejšia. Najdôležitejšia a, a tá
1: robí nám toho človeka človekom, ano. nie iba trávenie. Ano. I keď vieme dnes, že... Rozmýšľame aj črevami.
0: A láskejnice žalúdo. No vejte,
1: láskejnice žalúdo.
0: Je veľa terapeutických smerov v svete, sú veľmi populárne. Ktorý vy považujete vo svojej praxi taký osvečený, alebo ktorý by sa mohol na Slovensku rozvíjať, že by ste ho odporúčili aj do poradenskej praxi?
1: Ťažká otázka pre odpoveď. E pragmatické, poviem to ozaj, že tak, ako ste to položila, tú otázku, položili tú otázku, že e, je to iné, e, teraz až tak módne to vyznieva, kognitívne behaviorálna terapia, hej, to s tým, e, racionálna psychoterapia, e, lebo zase je to obmedzenie praktické. E, ja som bol členom Federácie psychoanalytického hnutia. Robievalo sa to, ale na to potrebujete priestory aj čas.
0: Vzdelanie? Kto môže robiť terapiu v podstate?
1: Áno, tiež také tréningy, to no. treba mať za sebou. Takže bolo aj, boli teda ľudia, kolegovia, ktorí, čo spomeniem, kolegu Brajera, alebo profesora Haštu, tí, čo ešte tak s nadšením to môžu robiť, ale to už nie je ten systémový prístup, čo bolo, každý s tým musí prejsť. Aspoň v náznakoch pri edukácii e, tejto detskej psychiatrie e, má prejsť aj týmto týmito jednotlivými e, terapeutickými metódami. Nielen iba farmako, čo nám Mňe. vyčítali, že potom dávame tam veľa liekov, vôbec to nie je pravdou. Mňe. Takto, Mňe. že tým pádom, ako keby chceli povedať, že otravujeme deti. No. Tak to už más môžu zahn- nahnať do väzníc. E, takže e, prešli aj s týmito výcvikmi a e, preto aj jediná klinika sme, že to robíme pre celé Slovensko, klinika detskej psychiatrie v Bratislave. Je mi to ľúto, malo by to byť ešte aj na tých univerzitných mestách mm-hmm. e, rozšírené. Aj keď sa e, kolega z Martina veľmi o to snaží a je veľmi známy, ale v Košiciach tam nám to zlyhalo, že nemáme lôžka. Mm-hmm.
0: Tých, na Čiže
1: KBT, uh-huh. psychoterapie uh-huh. rozličného typu, racionálneho, uh, potom uh, tieto arteterapie všeobecne. Toto hodne pomáha deťom, uh-huh. ktoré sú citlivejšie a práve to ide do toho vývoja mozgu. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Nechtiac mnohokrát uh-huh. pre toho pacienta.
0: Pre toho pacienta. Uh, väčšinou sa rozpráva teraz pri psychoterapii psychiatrickej liečbe, ambulantné, alebo deti sa nedostanú do nemocníc. Kedy je ten stav dieťaťa, že už je vyslovene nič, nepomáha, je uh-huh. už len na hospitalizáciu zralí?
1: Práve čiže... s tými rozličnými potiažami, ktoré sme si teraz povedali, sa redukuje tá klinická prax psychiatrov, detských psychiatrov len na akutnú psychiatriu, čiže mm-hmm. to, že kedy môžu prísť ku nám. Mm-hmm. Tak to sú bez samovraždy. Pokusí o mm-hmm. samovraždu. Potom sú to deti, ktoré ohrozujú seba, teda v rámci samovraždy, ale aj okolie. To sú tie agresívne. Potom sú to psychózy. To znamená aspoň z okruhu schizofrenie, z okruhu mánio, depresie. Lebo máme aj manických pacientov, čo tiež si mnohí nevedia. Predstaví, že pre pána Jana dieťa má mať mániu. Uh-huh. Sú aj s blúdmi, s halucináciami. Uh-huh. Čiže toto e, vtedy bezpodmienečne musia prísť uh-huh. na hospitalizáciu, a preto hovoríme o akútnej psychiatrii, Ináč je to trend v celom svete, že čo najviacej skracovať pobyt mm. na ľôžkovom oddelení, ale u nás je to znudzecnosť. Mm. Takže e, prídu vtedy a musí ten predchádzajúci pacient vypadnúť, lebo nemáme miesto. <laughs> Takže keď došiel takýto akútny prípad. Jo? Mm-hmm.
0: Tá etiológia týchto vážnych ochorení je do akej miery dedičná dispozícia?
1: U každého je to rozličné. Napríklad uh, u schizofrenie, keď máte jedného rodiča, tak to máte do tých mm-hmm. 15%, alebo keď má imániu depresiu. Mm-hmm. A keď sú dvaja rodičia, tak to vyskočí aj na tých 40%. Hej. Takže to u každého, tá, že ich potomok bude mať schizofreniu.
0: Mm-hmm. A v pomere... So sociálny, vplyvom sociálneho prostredia, dá sa povedať percentuálne asi, že koľko je nepodnetné alebo rizikové sociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá a v, v ňom vlastne tá predikcia toho Áno. ochorenia psychického. Je to tak možné percentuálne? Dá sa
1: to takto v rámci sociálnej psychiatrie, to máme tam rozdelené, že a, v, Ťažko je mi teraz povedať z hlavy mm. presne e, percenta údaje, ale e, berem ako príklad e, vychované deti e, v ústavoch, tak tam je silný deprivačný fakt, e, ktorý tie deti e, môže úplne s, e, doničiť pre celý ich vývoj. Social, tento sociálny faktor mm-hmm. Že keď po nešťastiach, že obi rodičia zomru, nemá sa kdo o neho postarať, tak ide do ústavu. Po, bolo to kedysi za predchádzajúceho režimu veľmi veľa detí a potom vznikli narušené osobnosti do veku hej v rámci deprivácie. Ale v súčasnosti toto už všetko vieme za slovú pána profesora, profesorov Dietricha Matejčeka. Takže my už vieme, že tam aj na týchto, v takýchto zariadeniach treba byť ozaj psychoterapeutický, empatický a príslušne aj tvrdý, keď je to nutné v rámci poruch správania toho dieťaťa, ktoré za to nemôže, lebo je deprivované. Hej. Aby nedošlo k potom depravácii osobnosti, uh-huh. či zhuršenému.
0: To je jedna veľká téma, ktorú sme v televízii si na aj riešili a to bolo Aha. detské mestečko v Trenčine, kde bolo vlastne rodinná výchova, kedy rodičia mali treba z 12 až 20 detí a počas Presne. svojej kariéry dvaja manželia trebárs vychovali 50 detí, ktoré sa k ním stále vracali aj so svojimi rodinami, deťmi na Vianoce tak, na Takže
1: naviazali sa. Naviazal. e taký
0: v vieme, že ten základ tých bez je, je veľmi dôležitý v prvom, re, v prvom roku života Tečne. dieťaťa, kedy sa Áno. dieťa potrebuje minimálne na jednu osobu naviazať emočne, aby pociťovalo bezpečie istotu. A to je vlastne možno aj problém v súčasnosti, ktorý vzniká, že v tej ústavnej starostlivosti náhradných rodín, kedy sa upustilo od profesionálnych rodičov, ako takýchže pár ale vytvorili sa vlastne a idú sa vytvárať rodinné bunky, kde je 8 trebar z vychovávateľov, ktorí sa cez meny vymieňajú. A túto asi treba tiež poukázať na to, aj vy máte asi možno veľmi, tú povinnosť,
1: veľmi súhlasím, že veľmi súhlasím, informovať
0: či politikov, či tvorcov legislatívy o tom, že dieťa je biologicky nastavené na dvoch rodičov, ktorí by mali mať. A tá ochrana toho rodinného zázemia otec matka je veľmi dôležitá a hlavne v súčasnej dobe, kedy si tendencie napríklad aj adopcia jednoho, teda, jednoho hmm. pohľavia dvoch rodičov Áno. alebo iná. Aký je váš ja. názor na to, túto techniká? Ja
1: myslím si, že tento problém sa veľmi pretriasá aj v parlamente Slovenskom. Uh, v Slovenskom. Sú mnohé potom prístupy, ktoré sú absolútne nelogické a agresívne a zhadzujúce ľudskú dôstojnosť, ktoré by som mohol aj pomenovať politickým termínom a sa vyskytujú tiež v parlamente. Tak vám odpoviem, že som za, z toho pohľadu, ako študuje človek literatúru a ak vnímá okolie a prax psychiatrie v tých ďalších štátoch vyspelých, tak bez osporu, a nemusia sa so mnou súhlasiť kľudne, slušný pár aj rovnakého pohľavia, ak vie vychovať, hoci nebude tam model otec-matka uh-huh. psychologicky, uh-huh. tak vie vychovať vynikajúceho človeka. Ja vždy dávam, a teraz vrátim k tomu začiatku, že ja vždy dávam ten príklad, že či si oni títo ľudia, ktorých som vymenoval, uh-huh. že či si uvedomujú, že tá heterosexuálna dvojica rodičov keď je jeden z nich tvrdý alkoholik a opakovane preliečovaný v čtvrtom štádiu e, v etilizmu. To bola tá fantastická škola v Pezinku vo mne, mm. e, že týchto sme liečili. Tak a poznáme to. Či si myslíš, že či ten alkoholik e, vychová lepšieho. lepšieho jedinca. Je tam väčšia mm. pravdepodobnosť, že to bude horšie intelektové, mm-hmm. emočně a tím pádem správaní. Konec konců. Uh, já vždy dávám těm lidem aj takovou otázku, či mají raději uh, hudbu. Čajkovský. Hej? to byl tvrdý homosexuál, který už nevěděl v rodině, to je jasné. Mnohí uh, jedinci, ktorí uh, vytvorili výtvarné diela, keď už sme aj z tej arteterapie. Však Michelangelo, Leonardo da Vinci. Takisto. Nemuseli byť e, profilovaní stále na to jedno pohľavie. E, lebo je to v istom slova zmysle nie model pre e, správnu rodinu, toho bisexuálneho typu rodiny, aby boli vzory pre vyvíjajúci sa mozok dieťaťa. Mm-hmm. Ale sociálne, verte mi, že z alkoholických rodín, keď máme v tomto štáte, mm-hmm. ako som sa dočítal. To nie je môj údaj, ale vyčítaný z literatúry, je 27 tvrdých alkoholikov na, e, v populácii Slovenska. Či je tento model, a to hovorím, to sú ženy aj muži mm-hmm. spolu, tak či tento model vychová slušných ľudí. Môže byť reakcia, pochopiteľne. Mhm. Že obrana prestanú. Ja nikdy v živote nechytím alkohol do ruky, mhm. lebo si to pamätám. A bude mať potom seriózneho typu z hľadiska lajka, serióznu rodinu. Hej, že najde si ten chlapec dievča, založia rodinu a vychovávajú deti slušne. Ale v tom ponímaní typickom pre bežných ľudí. Ale častokrát je to také, že potom ich nachádzame v diagnostických tie deti, v diagnostických e, ústavoch.
0: Vzory v rodine, rodina tvorí základnú bunku spoločnosti. a
1: to nebola fráza čisto z minulého Presne. režimu. Ale je to realita.
0: Áno, musíme sa starať a vo viacerých takých odborných kruhoch sa rozpráva o navrátení manželských a predmanželských poradník. To neviem, vz...
1: prečo sa zrušila.
0: Vzdelávanie rodičov v oblasti rodičovstva, manželstva, partnerstva. Tak, je... a sme u
1: prevencie zasa. A sme
0: u tej prevencii, že Dieťa dostáva vzory od rodičov v rodinnom prostredí a teda tá socializácia významne ovplyvňuje jeho vývinové možnosti. Mimo
1: genetiky a ostatných vplyvov okolia, peristázy. Takže či je to potravinová, či je to prírodná, hej, katastrofy keď sú a tak, tak jasne, toto sa zbytočne vyliala, vyliala voda s dieťaťom z vaničky, keď toto zrušili. A mnohé iné takéto, ktoré kedysi však hodne napomáhali, bez ohľadu na ideológiu, hodne napomáhali rodinám. Mm. Oveľa viacej, mm. než si to dnes vedia mladí ľudia predstaviť. Aj tie predmanželské poradky.
0: Žneme asi úrodu týchto uh, zlých počinov historických pre rodinu a odzrkadluje sa to v enormnom náraste rozvodov. Rozvody, čím ďalej
1: ktoré... tým viacej, aj v covidovom teraz. Aj v teraz. covidovom
0: teraz špeciálne, pretože e, partneri, rodiny seba. boli blízko seba, museli, možno, že sa aj spoznali konečne. Že áno, to tam žili
1: 6 rokov spolu, áno, dajme tomu.
0: Lebo vychádzali na povrch všetky tie, e, možno frustracie, emocie. O ktorých nevedel, že toto áno, si ty? Áno. áno.
1: Však toto áno. je to, čo skutočne mňa vždy hnevalo. Aj som občas písal teda do novín, tak to to nazvem, Bežnej tlače, Pravda jsme a takto. No ale niekedy mám pocit, že som cykal do mora.
0: Veľa sa píše, veľa sa rozpráva, Áno. ale málo sa udeje veci v prospech toho, aby sa skutočne riešil problém rodiny. Manželo, a tým pádom aj deti. aj deti. A
1: tým pádom aj deti. Čiže ano. znovu sa vrátiť k tomu, že človek a my to sme presadzovali, skutočne uh-huh. hovorím my, uh-huh. nie ako ja, ano. pán král, ale všetci na klinike detskej psychiatrie musíte pri edukácii k tomu, aby došiel k atestácii, ten človek aby chcel byť detským psychiatrom, uh-huh. bezporne musel prejsť dospelou psychiatriou uh-huh. aby poznal tých kvázi budúcich rodičov alebo súčasných psychiku, vedieť nozologické jednotky, uh-huh. ako má ich liečiť aký má mať k ním prístup to sa nedá iba z knih nabifľovať, to musí byť e, z očí či... prax tá prax, aj keď dostane ponose napríklad od opitého alkoholika.
0: Lebo určite, keď máte detského klienta, musíte rozprávať s rodičmi Celá rodina anamnéza musí byť vypovedaná, Presne. kým sa určí diagnóza. Aj keď nemáme
1: už čas, ale vždy sa musí nájsť ano. To, to čas. Mm-hmm. Ide o dieťa.
0: A veľakrát, ako je niekto, tak humorne povedia, že ukážte mi teda dieťa, ale prineste mi hlavne matku, lebo tak, s rodičmi treba robiť najskôr poriadok a potom tak. sa zachráni aj dieťa.
1: A to potom niekedy, žiaľ Bohu, nevedia pochopiť pri rozvoroch aj právnické osoby. Toto žiaľ Bohu. Potom sú také rozsudky, aké sú, s ktorými potom detskí psychiatri majú zbytočne veľa práce, ale čože, mm. dobre, čas sa stratí, hej? Mm. ale to dieťa trpí a ide potom do toho deprivačného systému a depravuje sa celá jeho osobnosť v dospelom veku.
0: A s tým aj súvisí tá aktuálna téma striedavej rodičovskej starostlivosti. Aký je váš názor na to? Je to pre dieťa najlepší záujem?
1: Je to strašne ťažká téma a individualizovanie to treba. Kto nemá... V zásade to... Nesplňa to svoju úlohu, ktorú pre vývoj toho dieťaťa, ktorú by malo mať, ako si to predstavovali, keby si, že aby spoznalo toho otecka a keď, keď to žije, vyrastá to u mami a že striedavka mhm. bude čo, niekoľko hodín. Čo za niekoľko hodín, ako máte spoznať toho druhého ex-manžela? Mhm. Hej? To dieťa to má spoznať. Mhm. To musí byť snaha tých e, obi dvoch. To znamená, že oni potom za tým vidia ťažkosti teda v, v tých finančných, že ja musím na to platiť, tak nech ho aspoň vidím. Jo? Napríklad tu je jedno, že či e, vychovaný u otca alebo vychovaný u matky a ten druhý to potom takto zhádzuje na túto celkom primitívnu úroveň. Dieťa si ho neváži. Ono to zabudame aj na jednu inú vec, že e, to ono vie vycítiť to dieťa. Nonverbálna komunikácia mm. je veľmi silný faktor mm. a za týchto okolností násilím dávať ich do striedavej výchovy, lebo sú teraz v mm. danom období v tejto spoločnosti v tomto čase, mm. sa to predsa platí, patrí, vyriešíme rozvod aj čo sa týka tých detí, nielen iba financie, mm. ale aj dáme mu striedovku. Absolutne sa nehľadí na to dieťa. Toto treba individualizovať. Niekde to platí, ale verte mi, práve aj ako poradca ambusvanky, ja nemám dobrý pocit z toho. Pretože, nejde o pocity, ale ja vidím tie doničené deti. A nehovoráť o tom, ktorý ako, mu tam e, prisudil súd e, výchovu dieťaťa, či je to otec alebo mama. Ten mm. je doničený, mm. ten, čo je to dieťa u neho.
0: Jeden taký známy psychológ nemecky povedal, že skúste sa len predstaviť, že vždy, keď idete zo sveta a vrátite sa domov. A že to dieťa, vlastne to jedno miesto nemá, má dva domovy a to už sa ako neráta. Aj s tým tom... zťahovaním
1: školskej Aha, tašky.
0: No, s oblečením tak. a s iným štýlom života, taká schizofrenia. U mami sa žije tak, u otca sú také pravidla a teraz dohodnime sa. Autista,
1: ako sa tam... Ale mm. zachádzame asi do tých ťažších uh, uh, diagnostických jednotiek, ale uh, však to neurotizuje minimálne, neurotizuje my vlastné, prírodzene vyvinuté dieťa mm-hmm, primerané k tomu veku.
0: Áno.
1: Je iná vec, keď sú fakt dohľadu To bola Vojina Rosenberger, ten film taký americký Rozeových. 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 Kde to mm-hmm. tam tiež pekne ukázali. Mm-hmm.
0: Pri všetkých tých vlastne psychiatrických postupoch od diagnostiky cez liečbu Vychádza jedna veľmi dôležitá časť, ktorej sa až tak nevenuje z pohľadu rodičov, majú pocit, že nevenuje sa jej pozornosť a to je prevencia. Čo by ste vy povedal, čo by malo byť základným takým faktom pre prevenciu, aby sme skutočne chránili duševné zdravie detí?
1: V oblasti práve, tak ako som ešte na začiatku nášho rozhovoru spomenul, že vlastne detská psychiatria je prevencia tých dospelých, teda psychiatrických chorob u dospelých, čo doničuje potom nielen ich životný osud, ale aj spoločnosť všeobecne. Tak prevencia bez osporu je v tom, že majú byť aj ja to začnem tak smiešne že edukácia v škole napríklad edukácia o psychike ja vidím z hrozou čítam z hrozou, že dokonca dejepis sa vyhádzuje, že nepoznajú dejiny vlastných území, kde žijú tie detská, teda u nás na Slovensku čo som informovaný podrobne a kam pichnuť teda edukáciu e, o psychike, o tom, ako sa vám... A to je úzko spojené s etikou. Ja viem, že povedia, že máte to na hodinách etickej výchovy. Nie, to by malo byť prehlbenejšie, že by tam aj došiel ten psychiatr alebo psychológ. Liečebný pedagóg mm. na niektoré e, hodiny, že by im to tam vedel dovysvetľovať aj na otázky odpovedať. Mm. To je jedna vec, to je preventívne. Mm. Tým pádem si najde aj takého partnera v budúcnosti. Z, hádam, ne, to neplatí 100% iste, mm. že si najde partnera, ktorý mu odpovedať. Potom, že si e, uvedomí svoje postavenie. Hovoríme o tzv. bežných inteligenčných e, medzi 90 až 110 mm. hej? že on si nájde potom, že pri tom vyhľadávaní profesie aj to, čo ho bude naplňovať a nechcem byť ako z červenej knižnice romantizujúci mm. že bude spokojný so sebou a keď nebude spokojný, tak vie ešte aj z tej základnej a strednej školy, že Mal by so sebou dať čo urobiť, hej? lebo sú mnohokrát nešťastný so svojím štú- zacielením štúdia. E, uvedomenia si, že či to finančne potiahne napríklad to štúdium. Aj toto, však to chýba všetko. Takže potom e, prevencia pre tú detskú psychiatriu e, je aj tie manželské, predmanželské poradne čo ste vyspomenuli. A čo je mi ľúto, že to zmizlo. Však to tiež bol určitý systém, ktorý sa ako všetko môže zdegradovať že do formalizmu. Uh-huh. To si treba ustrážiť. Aby tým ľuďom, ktorí sa budú brať, aby sme im to vysvetlili že ľudský a aby mali z toho niečo. E- potom tá na základe tej vzdelanosti e, ne, poviem tak štúrovský národa, hej, budeme mať o niečo e, lepšie výsledky. Bde to v severských krajinách. Či sú to fíňania a Švédie? vždy sme obdivovali, že akí sú bohatí, ale oni to mali na základe toho, že mali už u seba uvedomenia, ešte mali tam tiež psychické poruky a alkoholizmus, hej, ale sú vzdelaníši v tomto. Takže je to taký príliš optimistický plán, ktorý asi za našej generácie to ešte nepredia, ale nikde to už treba začať.
0: Pán docent, ak by sme mali na záver povedať, že všetkým by nám malo ísť o najlepší záujem dieťaťa, ochranu jeho sociálneho prostredia, jeho duševného zdravia, jeho psychickej podpory zo strany rodiny, zo strany spoločnosti, v čom by ste videli taký najdôležitejší pilier v tom, aby sme to spoločne vytvorili a zvládli? Kde by sme sa mali spoločensky orientovať, ktoré oblasti, podporiť ju, možno aj systémovo, koncepčne, tak, aby sme si mi povedali, že ideme skutočne, ale reálne podporovať duševné zdravie detí, aby mali dostatok odborníkov, ktorý sa im bude venovať, aby mali dostatok priestorov, kapacít, dostatok možno terapie, rodinného, kvalitného zázemia. V čom by to malo byť? Je to širokospektrálne, ale niekde začať? Kde by ste začali?
1: To je strašne ťažká. Ďalšia otázka. <laughs> do praxe. To riešil predsa od doby antiky, potom pán Ruso a mnohí filozofia a psycholo- psychologizujúci. Ale máme už za sebou určitú prax jako lidstvo. A i na tomto území však tu bylo výborné některé situace. boli. A, takže... A... Ťažia, toto to je už také prorok, že som prorokom <sík> i viacej. Ale keď sta- mám by som v niektoré základné stabilné podklady si vybrať, tak e- bez osporu vytvoriť určitý funkční. aby bol funkčný integrovaný systém v každom... A to je v rámci prevencie ale vlastne. E- v každom... E- dajme tomu okrese, nazvime to takto, Rajone na úrovni aspoň kraja, to by stačilo, kde by sa určite stredisko sústreťovali všetky informácie z vnútr, ministerstva vnútra, teda v tej oblasti, ktoré by boli informácie patriace pod ministerstvo vnútra, kriminalita, ďalej školstva, ďalej zdravotníctva, a presné štatistiky aj k tomu, uh-huh. e, potom e, a justície, pretože niečo podobného už sa snažili na britských ostrovoch vyrobiť a potom aj v Holandsku, e, že je vytvorený na základie takýchto podkladov všu, e, to by mohli fungovať tak, že by vedeli vytipovať, ako dnes je módne z hľadiska epidemiologov, že covidové centra, hej, kde e, môžeme ich vytrasovať, tak by sme mohli zo seba nie iba vytrasovať, ale vytriasť duševné kapacity nás tých, z týchto odborov v jednom zákone, ktorý majú tí Briti alebo Holandiania Mental of Health teda zákon o duševnom zdraví kde by spadalo tam aj pod trieda zákon o duševnom zdraví nedospelých nazviem to a to by malo fungovať dennodenne tie informácie plynuli. To, kde sú chyby, vytrasovať, že tu na hop, toto začína byť. Nebezpeče. Nebolo by to myslené, ako Ray Bradbury písal, alebo Orwell, že by sme boli sledovaní. My už sme sledovaní dnes cez tieto médiáry. Ale takže, aby to fakt pomohlo. Záleží to od tých ľudí, ochoty aj politikov, ale aj odborníkov správa e, sociálnych vecí, e, zdravotníctva, čiže multidisciplinárny prístup. A vyrobiť ten zákon. Ten chýba v tejto republike veľmi. Ako sol. No, presne tak.
0: Približuje sa také krásne adventné obdobie. Zároveň v paradoxe možno budeme aj v karanténe v domácej, nutenej, ale aj o také zvláštnej, paradoxnej dobe, že na jednej strane tu je COVID, ohrozenie, Aha. na druhej strane aj pekné ročné obdobie, aj sviatky, ktoré nás čakajú. Čo by ste odporučil nám všetkým k tomu, aby sme v akési pohode optimálne prežili toto obdobie, aby sme si upevnili svoje duševné zdravie, aby sme u vás skončili na psychiatrickej A, klinike.
1: Tu <laughs> Tú hrozu, e, toho, že existuje vírus covidový, Ťažko prekonať, lebo častokrát to majú ľudia v nevedomí, potlačené tam do zátilku. Tam si treba uvedomiť, že skutočne ten vírus po v štruktúrach detského organizmu tak sklzne, keď sú infikované, že majú trošku zniženú imunitu, tak majú kašel a tak ďalej. Mm. Ale nikdy to nie je také, ako keď sa to dostane do dospelého eh, organizmu, kedy ten vírus môže mi urobiť od eh, zápalov eh, v priedušnice plúc až eh, po eh, to, že eh, to ide aj do mozgu skutočne. Mm. A sú to tie najhoršie, čím nás strašievajú, lebo to potom sa poukazuje na to, že treba si uvedomiť, že tento vírus si vyberá tých ľudí, ktorí majú momentálne zmenšenú imunitu. Nechytí to ani to dieťa, nechytí to ani toho dospelého. Mnohokrát to nemusí ísť na toho, Staršieho jedinca? Jedine vtedy, že keď je silnejší, lebo sú aj podtriedy týchto vírusov, nikdy neviem, kedy to na mňa skočí. A urobí mi tie rozbroje v organizme, väčšinou ciev, kapilár. A s tým sa zaoberať nemusím, keď zachovávam, skutočne ono to treba urobiť. Aj keď je to vírus, tak uh-huh. bez osporu, keď tam kašle na mňa niekto, alebo prská, alebo kričí gól, hej, alebo si ožratý spieva, uh-huh. tak vtedy musí mať rúšku, áno, a ten odstup od neho a nepodať mu ruku. Takže to, to by som si na tieto sviatky prijal, aby... A vtedy sa zníži to napätie vo mne. Však ja som dodržal, čo sa dalo. Áno. Uh-huh. Aj pre, svoje, pre svoju rodinu. A môžem sa venovať, keď mám Totiž mozok, teda je mozok ovplyvány tými rozličnými zápalovými leukocitmi a tak ďalej, dostane bombu do tej e, nevedomej oblasti a cez hypofízu a nadladvinky mi urobi. E, čiže ja sa mus, ten, ten si robí svoju prácu, ten mozok. A ja si ho ovplyvním s tým, že si zvýšim jeho imunitu, s tým, že áno, zachovávam e, tú hygienu, Du, takú tu telesnu, že odstupí a tak. Mm. A e, teraz mám rodinu, však pre Boha nechcem, aby to išlo do depresie, do úzkosti, prípadne otrávenej ľahostajnosti. Lebo aj to nám robí, toto mm. e, obdobie e, covidové. Mm. Ale sú tu sviatky. Tak ja teraz budem myslieť na to krajšie. Keď je veriaci, má to niečo jednoduchšie. Áno? lebo to sú fakt pekné e, až z detstva sahajúce spomienky e, a to ja chcem dať svojim deťom. Mm-hmm. Keď je to ateista, tak je to krásne, tak či tak, že môžem e, venovať sa deťom, hrať sa s nimi, e, z manželke ako chlap, keď som, hej, a naopak, teda, a e, dám im teda cítiť, že som šťastný napriek tomu, že a mám potlačené teda toto myslenie na COVID. Taký. Tak za týchto okolností úprimne poviem, že venovať jeden druhému, tie darčeky môžu byť akékoľvek, stačí 5 eurový darček, ale tá e, e, empatia, vedieť sa v do tých druhých a mať aj napriek únave, prechystávania koláčov, vyprážania ryby, však to je pre nejaký cieľ. A na neho sa teším. A tom viete, že mne to posilní aj tie, ten boj leukocitov voči voči prípadnému. Ja to nemusím vedieť, že ho mám v sebe. S väčšimi v mozgu imunitu a som zdravý. Lenže ešte plus, že aj šťastný, že sme sa dožili nového roku, kde si môžeme prijať ozaj to zdravie. Teraz už to nie je fráza. Jednak peknotu, šťastie a to zdravie spojené tak s tou, ako sa hovorí.
0: Krásne. Tak to je hneď aj želanie pre našich divákov. A veľmi pekne ďakujem docentovi Škodáčkovi, ktorý medzi nás prvýkrát zavítal... Poprvýkrát verím, že nie. Poslednýkrát, že už budete našim pravidelným hostom a budeme rozoberať rôzne témy a podrobnejšie, tie, ktoré budú zaujímať našich divákov. Tež vám želáme krásne adventné obdobie aby ste mali čo najmenej problematických pacientov, nemáme same zdravé deti okolo seba v, v pokojných rodinách v pokojnejšej atmosfére než na nás chrlia média a to naše stišenie v tomto období, aby malo aj pozitívny vplyv na naše zdravie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie uvidíme, ako to bude do budúcna tá spolu, možná spolupráca, že? A prajem divákom Utočne šťastné a veselé bohabojné sviatky.
0: Ďakujem veľmi krásne. My sme tu v tomto priestore boli chránení špeciálnou technológiou, ktorá je proti COVID-19 Bayong Guardian AirClean vyvinutý v Spojených štátoch a patentovaný v spolupráci s NASO. Takže preto sme nemali ochranné rúška a sme tu v bezpečí. Želám vám Všetko dobré. Dovidenia.
1: Dovidenia.